Also ich denke ganz am Anfang, sage ich noch mal kurz, wer der Herr Denninger eigentlich ist. Nicht jeder weiß das, oder ich musste auch wieder nachgucken, obwohl ich ihn vor anderthalb Jahren dann Leben äh, Revue habe passieren lassen. Also, 1967 wurde er auf einen Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Frankfurter Uni berufen. Dann war er Dekan der Fakultät, dann war er Rektor. Und er war auch, das fand ich damals ganz interessant, ich sage es deswegen nochmal, er war Leiter der Hochschulabteilung im Hessischen Kultusministerium, damals unter Ludwig von Friedeburg noch. Also die wilden Zeiten miterlebt. Kunst und Wissenschaft. Ja. Kunst, Kunst und, und Wissenschaft. Wissenschaft. Ja. ja, und dann war er natürlich auch stellvertretender Richter am Thüringer Verfassungsgerichtshof und, und, und. Hat viel, viel publiziert. Ein spannendes Leben. Aber jetzt erzählen Sie doch mal, Herr Denninger, was haben Sie eigentlich mit dem Verfassungsgericht am Hut? Ja, zunächst darf ich mich herzlich bedanken für die Einladung, allerdings sehr kurzfristig. Das hat auch natürlich zur Folge, ich habe hier kein vorbereitetes Referat vorzulegen, sondern ich hoffe und freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen. Ich stehe zur Beantwortung, soweit es mir möglich ist, natürlich aller Fragen zur Verfügung in den nächsten anderthalb bis zwei Stunden. Was habe ich mit dem Verfassungsgericht am Hut? Ich kann nur sagen, ich habe durch meine Praxis, jahrzehntelange Praxis, als Vertreter meistens der Landesregierung oder des Bundestages oder anderer äh, offizieller Stellen, äh, auch der Gewerkschaft ÖTV einmal und verschiedener Institutionen vor dem Bundesverfassungsgericht, also in einzelnen Verfahren, gelernt, wie Jura, wie Jurisprudenz überhaupt funktioniert praktisch, denn das ist mir vorher nicht so richtig deutlich geworden und äh, das war für mich eine sehr wichtige und nützliche Erfahrung, natürlich auch für den akademischen Unterricht und davon muss ich sagen, zehre ich eigentlich noch heute. Sie haben freundlicherweise da in diesem Vortext äh, meine Tätigkeit als Verfassungs stellvertretender Verfassungsrichter am thüringischen Verfassungsgerichtshof erwähnt. Das ist zwar richtig, aber ich möchte doch nur sagen, das war sehr, sehr nebenbei. Äh, wo ich wirklich etwas gelernt habe, das war Karlsruhe und darüber wollen wir ja heute insbesondere sprechen. Aber dann sagen Sie doch mal gleich, was haben Sie denn bei Karlsruhe gelernt? Ja, also ich möchte zunächst mal thematisch das äh, kurz Andeuten. Es fing wohl an, einmal war es eine beamtenrechtliche Sache, dann kamen zwei große Verfahren zur Kriegsdienstverweigerung, also Artikel 4 Absatz 3, Gewissensfreiheit und Freiheit, der, den Kriegsdienst zu verweigern. Da waren ja auch mehrere erfolglose Gesetzgebungsversuche, die alle in Karlsruhe landeten. Dann kam die ganze Welle der Hochschulgesetze, dann kam die Welle, muss es so sagen, die Welle der Prozesse, der Verfahren über das private Fernsehen. Darüber macht sich heute eigentlich niemand mehr Gedanken. Über die Abgrenzung und äh, Blüte und 
Untergang oder Niedergang des öffentlichen bzw. privaten Fernsehens könnte man einen eigenen Vormittag natürlich diskutieren. Ja. Also das war, eine, das war eine wichtige äh, Erfahrung, Hochschulgesetzgebung, dann Rundfunkgesetzgebung. Ja, und dann kam eins zum anderen, Eigentum und so weiter. Was habe ich dabei gelernt? Ich habe gelernt, um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, dass man als Jurist, insbesondere wenn man anwaltlich tätig ist, also eine Partei vertritt, nicht eine politische Partei, sondern eine Prozesspartei vertritt, dass man dann nur Erfolg haben kann, wenn man die Sprache der Richter spricht. Man muss die Sprache der Richter lernen und speziell die Sprache der Verfassungsrichter, die natürlich durch die Verfassung geprägt ist, so wie die Sprache des Landgerichtsrats und des Amtsgerichtsrats durch die Sprache des einfachen Gesetzes, wie wir sagen, geprägt ist, spricht der Verfassungsrichter, das ist ja seine Aufgabe, mit den Worten und mit den Auslegungen, mit den Begriffen des, des Grundgesetzes. Und das muss man lernen, wie damit umgegangen wird. Wenn man das irgendwie erfasst hat, dann kann man sich den Richtern auch leicht verständlich machen, dann können sie das aufnehmen. Es ist natürlich nicht ganz einfach jetzt zu sagen, wie das im Einzelnen aussieht. Aber ich würde doch Folgendes sagen, die, wenn Sie die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts durchmustern, dann stellen Sie fest, dass die ein ganz im Grunde strenges Aufbauschema haben. Das hängt auch damit zusammen, dass bei dem ungeheuren Geschäftsanfall, über den werden wir vielleicht noch sprechen, bei diesem ungeheuren Geschäftsanfall Stereotypen eingesetzt werden. Also das kann man sehr gut beobachten, dass heute schon abschnittweise ganze Ausführungen grundsätzlicher Art über die Auslegung eines Grundrechts oder über das Verhältnis der Gewaltenteilung zwischen meinetwegen Parlament und Regierung oder sonst irgendwas, Aufgabe der Untersuchungsausschüsse, Föderalismusprobleme, was es immer sei. Diese Texte werden als Textbausteine verwendet. Und das sieht dann immer so aus, nach dem üblichen Aufbau eines Urteils, also erst wird ganz kurz die Sache beschrieben, dann kommen die Anträge der Antragsteller, also Verfassungsbeschwerdeführer oder der Normenkontrollvorlage eines Gerichts oder was es auch sein mag. Dann äh, kommen die, nachdem das also ausführlich dargestellt worden ist und das braucht dann immer schon 20, manchmal 30 und noch mehr Seiten, bis das einmal dargestellt ist und dann kommt die äh, eigentliche Prüfung. Da kommt dann zunächst die Zulässigkeitsprüfung, das heißt also die Frage, ist dieses Verfahren überhaupt zulässig, was natürlich bei Verfassungsbeschwerden auch eine große Rolle spielt, zum Beispiel die Frage, ob die Sache durch die sogenannten Fachgerichte, auch ein Terminus, den das Bundesverfassungsgericht erfunden hat, also das sind alle unterinstanzlichen Gerichte. Wir haben ja fünf große Gerichtszweige, Strafgerichte, Zivilgerichte, Arbeitsgerichte, Finanzgerichte, Sozialgerichte und so weiter. Ob diese sogenannten Fachgerichte die Sache schon geprüft haben. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann ist im Allgemeinen, auch nicht immer, aber im Allgemeinen die Verfassungsbeschwerde schon mal unzulässig. Dann wird sie verworfen. 
als unzulässig verworfen. Wenn sie dagegen zulässig ist und dann in der Sache selbst verhandelt wird und sie dann entweder als begründet oder nicht begründet äh, entschieden wird, im Verneinungsfalle wird sie dann zurückgewiesen. Nicht? Das sind so kleine äh, Fachausdrücke, die, über die man hinwegliest. Verwerfung einer Beschwerde, der Jurist weiß sofort, aha, war unzulässig. Zurückweisung einer Beschwerde, aha, sie war, sie war zulässig, aber nicht begründet. Nicht? Das sind so ganz primitive Beispiele für ja. diese Sprache. Wir Die, haben in der Einladung geschrieben, 75 Prozent der Deutschen finden das Verfassungsgericht gut und nur 39 Prozent finden ja. die Volksvertreter gut. Woher kommt es, dass das Verfassungsgericht bei der Bevölkerung so gut ankommt? Ja. Wenn überhaupt. Ja, ja. Das ist ganz kompliziert, wie Sie gerade dargestellt haben. Also das ist natürlich jetzt wirklich eine sehr weit ausgreifende Frage. Und äh, ich muss dann auch historisch ein bisschen vielleicht ausholen. Psychologisch, wenn Sie so wollen, soziopsychologisch, die Deutschen sind ein Volk von Rechthabern. Immer gewesen, immer gewesen und ich bin also im Schwäbischen groß geworden, in Stuttgart im Wesentlichen und in Tübingen. Ja, wenn ich mir heute noch mal vergegenwärtige, womit da die Amtsrichter, die Armen beschäftigt worden sind, in Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn also die Fichtenwurzeln des einen Eigentümers auf das Grundstück des anderen übergriffen unterirdisch und da dessen Beete beschädigten. Da wurde jahrzehntelang darüber prozessiert. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern ähnlich ist. Ich glaube nicht in der Form. Aber das ist der erste Punkt. Das heißt, jetzt etwas ernsthafter, die Deutschen halten sehr viel vom Recht und sie glauben an das Recht. Sie sind rechtgläubig, weder im theologischen Sinne noch im politischen Sinne zu verstehen, sondern in dem Sinne, sie sind rechtgläubig, indem sie sehr viel über die Entscheidung Recht und Unrecht nachdenken und natürlich dann immer Recht behalten wollen. Und sie glauben auch, dass man das Recht endgültig feststellen kann und dass Gerichte dazu berufen sind, das zu tun. Und von daher ist das Gerichtswesen in der historischen Entwicklung in Deutschland, hat das Gerichtswesen immer eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Wenn Sie fragen nach den Anfängen der Verfassungsgerichtsbarkeit, dann kann man also zurückgehen bis auf die Goldene Bulle und bis auf die, die Reichskammergerichtsordnung aus dem 16. Jahrhundert. Nicht? Da steht schon drin, dass der Bürger, aber gemeint ist im Wesentlichen da nicht wir, also wir alle so als Stadtbürger, das, wir spielten da noch keine Rolle, sondern sagen wir mal adlige Grundbesitzer oder wir da in Frage kamen, Standesherren, sollten das Recht haben, wenn sie sich durch ihren Landesfürsten in den Rechten gekränkt fühlten, vor das Reichskammergericht zu ziehen. Also das war der Anfang, wenn sie so wollen, bei sehr weiter Auslegung, einer Art Verfassungsbeschwerde. Und dann ging das so weiter und dann haben wir ernsthafte, nachher kam also die Zeit des Absolutismus, da war natürlich nichts mit Verfassungsbeschwerden zu machen, aber dann kam die, das muss man hier in Frankfurt sagen, und ich sage es immer gerne, 
Die Paulskirche, ja. Paulskirchenverfassung 1848-49. Ja. Die Paulskirchenverfassung ist heute noch eine in vielen Dingen wegweisende und sinnvolle Verfassung. Sie ist nicht mehr so ganz modern, wie man sich leicht vorstellen kann, aber da stehen sehr gute Gedanken drin. Und da steht unter anderem ganz klar drin, es soll eine Klagemöglichkeit für jeden Bürger, der sich in seinen Rechten verletzt fühlt, gegeben wird. Leider, also es ist sinnlos hier von leider oder nicht leider zu sprechen, aber ich sage trotzdem, leider ist natürlich die Paulskirchenverfassung nicht gesetzt geworden und deshalb ist auch das Ausführungsgesetz, das wäre eine Art Verfassungsgerichtsgesetz gewesen, nie ergangen. Aber da stand 1848, muss man sich auch mal klar machen, ganz klar der Gedanke, der Grundgedanke der Verfassungsbeschwerde schon drin. Das finden Sie weder in der englischen Verfassung, in den englischen Gesetzen, noch in der französischen Verfassung, noch sonst wo. Nicht? Aber wie viele Bürger klagen denn in Karlsruhe? Sie haben ja. eben von... Landesregierung von Institutionen geredet. Also ich gehe mal davon aus, ich habe noch nie in Karlsruhe geklagt, dass mehrheitlich eine Landesregierung eine Institution vor das Pass hat oder auch Politiker, ja. Oppositionspolitiker vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Ja, ja, also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen jetzt unterteilen und die Hauptverfahrensarten, die in Karlsruhe abgewickelt werden, ins Auge fassen, nicht? Ich darf vorweg sagen, zahlenmäßig ist das Instrument der Verfassungsbeschwerde ein Vielfaches mehr als alle anderen Verfahren zusammengenommen. Mhm. Um das mal in Zahlen deutlich zu machen, in Karlsruhe gehen jetzt jährlich ungefähr, ganz grob, aber die Größenordnung stimmt, ungefähr 6.000 Verfassungsbeschwerden ein. Das müssen Sie sich erst mal umlegen auf die 16 Richter, nicht? in Karlsruhe sitzen zwei Senate, sehr voneinander getrennt. Der erste Senat hat hauptsächlich mit Verfassungsbeschwerden, nicht nur, aber hauptsächlich mit Verfassungsbeschwerden zu tun. 6.000 neue Zugänge pro Jahr. Acht Richter. Wie viele Arbeitstage, also grob gesagt, Urlaub und alles müssen Sie auch abrechnen, sagen wir 250 Arbeitstage. Dann können Sie sich ausrechnen, wie viele Verfassungsbeschwerden jeder Richter jeden Arbeitstag zu erledigen hat. Nicht? Das sind Zahlen, die kann man so gar nicht mehr nachvollziehen. Ich habe Zahlen gefunden über die Gesamtzugänge. Also das Bundesverfassungsgericht, von dem wir jetzt hier hauptsächlich reden wollen, hat seine Arbeit im September 1951 aufgenommen. Warum? Das Grundgesetz kam im Mai 1949 und dann musste das Bundesverfassungsgerichtsgesetz erst gemacht werden. Das hat, weil es da Differenzen gab, sehr lange gedauert. Also erst im September oder im Herbst 1951 konnte das Gericht überhaupt seine Arbeit beginnen. Von da angefangen bis zum Jahr 2008, das sind also nicht ganz 60 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Äh, neuere Zahlen habe ich nicht zur Verfügung. Also bis 2008 dürfen Sie mal eine Zahl sagen, wie viele Verfassungsbeschwerden insgesamt erledigt wurden von diesem Gericht. Was meinen Sie? Sagen Sie mal eine Zahl. 
50.000. Bitte? 50.000. Ja, das ist schon nicht ganz schlecht geraten. 142.300. Verfassungsbeschwerden nicht, sind erledigt worden. Nun ist das eine lange Zeit, also 58 oder 60 Jahre, aber es ist ja ein sehr kleiner Richterkreis. Wie ist das möglich? Das ist nur dadurch möglich geworden, die Erstickten in Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe, das ist nur dadurch möglich geworden, dass man die Kammern eingerichtet hat. Also das war, ich weiß nicht, es ist noch nicht so lange her, in den 90er Jahren hat man ein Gesetz gemacht, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz geändert, in der Weise, dass jede Verfassungsbeschwerde erstmal durch eine Kammer angenommen werden muss. Und eine Kammer besteht aus drei Richtern und die haben also das Recht, ohne, an sich ohne Begründung, machen sie aber in der Regel nicht, ja, sondern sie geben höflicherweise dann dem Anwalt oder wer das macht, eine Begründung, können die verwerfen als nicht anzunehmende, weil es nicht mehr so wichtig ist oder weil es von vornherein unbegründet erscheint oder aus anderen Gründen. Und nur wenn die Kammer eine positive Entscheidung macht, die Kammer kann auch die Verfassungsbeschwerde, wenn sie klar positiv zu entscheiden ist, auch selbst entscheiden. Sonst geht es in den Senat und dann muss der Senat, also die acht Richter, müssen die Entscheidung annehmen und dann verhandeln. Da, da, auf diese Weise hat man also ein Grobsieb ja. durch das dann schon mal viele durchfallen und nur auf diese Weise kann man das bewältigen. Das ist, ich, ich muss das vielleicht noch ein bisschen ausführen, die deutsche Verfassungsbeschwerde erweist sich als ein, ich würde sagen, Modell für die europäischen Rechtsbemühungen. Also wir haben ja jetzt den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, der stöhnt genauso unter einer totalen Überlastung mit Beschwerden. Ich weiß jetzt da keine genauen Zahlen, aber die Zahlen, die da eingehen, das sind auch, die gehen in die Zehntausende. Und äh, auch die müssen so in einem gewissen Kammersiebverfahren also dann aussortieren, damit sie überhaupt weiterkommen. Was die Verfassungsbeschwerde angeht, muss man ja auch sehen, was auch die Popularität der Verfassungsbeschwerde und damit auch die Popularität des Gerichts angeht, muss man sehen, dass die Verfassungsbeschwerde grundsätzlich keinem Anwaltszwang unterliegt. Also sie brauchen keinen Anwalt, um eine Verfassungsbeschwerde zu erheben. Bei allen Instanzgerichten, jedenfalls den höheren, müssen sie einen Anwalt haben. Nicht? Kostet Geld, kostet Zeit, kostet Nerven. Das ist das eine. Kein Anwaltszwang. Sie können sich, sich selbst vertreten. Zweitens, es gibt keine Gerichtsgebühren. Die kostet nichts, die Verfassungsbeschwerde. Ist gratis sozusagen. Nur wenn sie offensichtlich, wie das Gericht sagt, offensichtlich missbräuchlich ist, dann wird eine Missbrauchsgebühr erhoben, die aber gemessen an sonstigen Anwalts- und Gerichtsgebühren relativ bescheiden ist. Die wird nämlich nach dem Ermessen des Gerichts in einer Höhe bis, bis zu 2.600 Euro festgesetzt. Nicht mehr. Und ein Tüchtiger Anwalt, der wird sich dadurch natürlich in keinem Fall abschrecken lassen. Aber das ist ja nicht das Wichtige. Das, das Wichtige ist, dass diese, auch im Bewusstsein der Bevölkerung, diese Beschwerde gratis ist, nichts kostet 
und man keinen Anwalt braucht, der einem die, das Recht sozusagen verdreht. Das führt dazu, dass, äh, ich werde jetzt ein bisschen, ich bitte das zu entschuldigen, das ist nicht polemisch gemeint, das ist einfach die, die, die Tatsache, sagt Ihnen jeder Präsidialrat in Karlsruhe, äh, die Gefangenen, also die Knackis, wie gesagt wird, die haben Zeit und die schreiben, die studieren erstmal ein bisschen Jura und dann schreiben sie in der eigenen Sache eine Verfassungsbeschwerde. Mhm. Also auf diese Weise kommen schon Tausende von aus ganz Deutschland Verfassungsbeschwerden zusammen, ja. äh, wobei natürlich meistens gerügt wird, fast immer gerügt wird, Versagung des rechtlichen Gehörs. Und das hat am wenigsten Erfolg, weil die Versagung des rechtlichen Gehörs eben meistens doch nicht stattgefunden hat. Also das ist zum, zum Thema Verfassungsbeschwerde zahlenmäßig. 6.000 Eingänge neu pro Jahr, 150.000 grob gesagt bis heute entschieden und das geht so weiter. Das ist ein volkstümliches Instrument. Ganz anders ist es mit den anderen Hauptverfahren, die natürlich dann, auch die Regierungen und die genau. Parteien und so weiter auf den Plan rufen. Da gibt es einmal gibt's die Organstreitverfahren. Also wenn ein Verfassungsorgan gegen ein anderes oder Teile eines Organs gegen ein anderes äh, klagen will, eine Fraktion äh, beispielsweise will gegen die Bundestagsverwaltung auf Zahlung der Parteigelder klagen ja. oder ähnliches. Also Gewaltenteilungsprobleme, das ist die Organstreitigkeit. Das sind die großen Prozesse, in denen natürlich dann Anwälte auch auftreten müssen. Dann gibt es die Normenkontrollverfahren, das sind die Verfahren, in denen Instanzgerichte, also Amtsrichter oder Landgerichte, eine Sache, weil sie ein geltendes Gesetz für verfassungswidrig halten, dem Gericht in Karlsruhe vorlegen. Das können Sie machen. Da müssen Sie natürlich ausführliche Begründung schreiben und äh, das Verfassungsgericht wird dann entscheiden, ob dieses Gesetz zulässig ist oder nicht. Solche Verfahren, die sogenannte konkrete Normenkontrolle, äh, weil es in einem konkreten Ausgangsverfahren spielt, diese konkrete Normenkontrolle ist auch re relativ häufig. Da sind also bis zum Jahr, ich habe die Tabelle bis zum Jahr 2008 vor Augen, sind etwa 1050 solcher Verfahren. Geben Sie mal ein Beispiel, worden. was darunter fällt. Ja, so kann alles kann darunter fallen, nicht? Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Festsetzung im, im Straßenverkehrsbußgeldkatalog mhm. zu hoch ist unverhältnismäßig, dass Sie bei, ich weiß nicht, bei Falschparken, nehmen wir mal an, schon den Führerschein für drei Monate los wäre. Das wäre wahrscheinlich eine Vorlage wert und da würden Sie auch in Karlsruhe wahrscheinlich unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit dann Recht bekommen. Ja. Aber Sie können natürlich als Partei, als Betroffener, als Angeklagter oder Beklagter, können Sie nicht selber diese konkrete Normenkontrolle anleiern, sondern das muss das Gericht das mit dieser Sache befasst ist, für sie tun, nicht? Und ein Anwalt wird dann natürlich dem Instanzrichter nahelegen, hören Sie mal, also das ist doch klare, klarer Verstoß gegen die Verfassung, das muss doch nach Karlsruhe ja. kommen, nicht? Das ist also eine weitere Hauptverfahrensart, die konkrete Normenkontrolle. Und dann gibt es die abstrakte Normenkontrolle. Da wird ganz abstrakt, ohne Bezug auf einen konkreten Fall, 
wird dann entschieden, ob ein bestimmtes Gesetz verfassungsmäßig ist oder nicht verfassungsmäßig ist. Nicht? Also macht Karlsruhe Politik. Ja, diesen Schluss ziehen Sie, den würde ich nicht so ohne weiteres ziehen. Ich meine, eins muss man, das wird ja auch hier, ich meine, Sie haben ja eine Reihe von Zeitungsausschnitten und Aufsätzen vorgelegt, die alle hier über Gesetzgeber in Karlsruhe ja, ja. und anderes lese ich. Also ich bin da sehr vorsichtig. Aha. Wenn Sie sagen, Karlsruhe macht Politik, ja, macht auch Politik im Ergebnis. Aber eins muss man vorerst zunächst mal sehen, das Gericht selber versteht sich als ein Gericht. Ein Gericht, das heißt, es hat Recht zu sprechen und nicht Politik zu machen, sondern das zu sagen, was rechtens ist und was vor allen Dingen eben grundgesetzmäßig verfassungsrechtens ist. Das ist das eine. Das zweite ist, das Gericht wird nie von sich aus tätig. Das wird auch immer übersehen. Das Richtig, Gericht ja. kann nur tätig werden, Richtig, ja. wenn ein Antrag kommt von einem Antragsberechtigten. Das ist bei der Verfassungsbeschwerde einfach. Das ist jeder einzelne Bürger. Ja, gut. Aber in den anderen Verfahren nicht. Da muss dann also entweder ein Drittel des Bundestages dafür sein, das heißt, die Opposition könnte, wenn sie ein Drittel ist, naja, wenn wir eine große Koalition kriegen, dann erreichen die nicht mal das Drittel mehr. Dann sind wir bei einer Opposition von 20 Prozent. Das ist dann also schon nicht mal mehr in der Lage, einen Organstreit oder eine abstrakte Normenkontrolle, da ist ein Drittel des Bundestages antragsberechtigt, durchzuführen. Aber eins muss ich doch noch sagen, auch im Blick auf die geschichtliche Entwicklung, der Verfassungsgerichtsbarkeit. Wir haben also äh, von der Paulskirche gesprochen, 1848. Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland hat sich historisch vor allen Dingen entwickeln können und entwickeln müssen, weil Deutschland immer ein, nie ein Einheitsstaat war, immer ein und eben häufig zerrissener, wenn Sie so wollen, Bundesstaat oder Staatenbund war. Und äh, Sie wissen, dass es äh, 1806 war das äh, Heilige Römische Reich Deutscher Nation, wie es sich Barock nannte, am Ende. Und dann gab es zunächst mal gar nichts. Und dann gab es den Deutschen Bund, der übrigens, was auch nicht mehr so allgemein äh, im Bewusstsein der Menschen ist heute, der Deutsche Bund hatte eine Bundeshauptstadt. Und diese Bundeshauptstadt war... Nicht Bockenheim, aber Frankfurt. Ja, das muss man auch mal sich klar machen. Das heißt, in Frankfurt saßen die Botschafter, Botschafter aller deutschen Staaten. Bis zu den kleinsten, die hatten dann nur Gesandte. Dann kam die Wiener Schlussakte von 1820, die diese, diese neuen Verhältnisse nach dem Sturz, Vertreibung Napoleons aus Deutschland und so weiter im Sinne der damaligen sogenannten Heiligen Allianz äh, erstmal konsolidierte und aufschrieb. Und da wurde, musste natürlich auch geregelt werden, wie ist es, wenn also der Fürst von Thüringen-Schleiz gegen den, ich weiß nicht, den Grafen Solms-Lauterbach oder was einen Streit führt, zwei souveräne Fürsten, ja, 
sollen die Krieg führen, bis dahin mussten sie Krieg führen. Also nein, man muss sie vor Gericht ziehen können. Der eine muss den anderen vor Gericht bringen können und da hat man dann die sogenannten Austrägalgerichte, also ein schreckliches Wort, kommt von Austragen, Austrägalgericht, das heißt offiziell so äh, eingerichtet, das waren Ad-Hoc-Verfassungsgerichte, kann man sagen. Und von daher war also auch ein, ein Anfang von einer föderalen Verfassungsgerichtsbarkeit gemacht. Die Verfassungsbeschwerde gab es dann überhaupt gar nicht mehr im 19. Jahrhundert. Die Verfassungsbeschwerde gab es auch nicht in der Weimarer Republik. Aber der Reichsstaatsgerichtshof, der, der, das Reichsgericht arbeitete, entschied in bestimmten Fällen als Reichsstaatsgerichtshof, gerade in solchen Bund-Länder-Streitigkeiten. Also die Bund-Länder-Problematik, heute modern gesagt, oder damals die Länder-Länder-Problematik, war eine starke Wurzel für die Einrichtung der ja. Verfassungsgerichtsbarkeit. Das war der eine Punkt, weshalb 1949 bei den Beratungen man sich einig war im Parlamentarischen Rat, wir brauchen ein Verfassungsgericht. Aber die Politik später dann, war da nicht mehr so glücklich darüber, dass sie ein Verfassungsgericht hatten, weil das Verfassungsgericht ja, das, auch das, gegen die Politik das, entschieden hat. Natürlich, das kam immer wieder vor. Aber vielleicht darf ich noch ja, ja. Äh, zum, zur Entstehung ja. des jetzigen Verfassungsgerichts äh, das sagen. Also die eine Wurzel war Föderalismusstreitigkeiten. Und das spielt heute zahlenmäßig eine geringe Rolle, aber tatsächlich gibt es auch solche Verfahren noch natürlich. Die andere Wurzel war, und das ist jetzt vielleicht ganz wichtig, war natürlich die Erfahrung der Rechtlosigkeit der Nazi-Zeit. Und im Parlamentarischen Rat waren sich alle Politiker einig, wir müssen den Rechtsschutz des Individuums, des einzelnen Bürgers stärken. Ergebnis war die ganz wichtige Vorschrift des Artikel 1 Absatz 3 im Grundgesetz. Die Grundrechte, so heißt es da, gelten als unmittelbar geltendes Recht. Man wollte das vermeiden, was ein großer oder so gesehen wurde als ein großer Mangel der Weimarer Verfassung. Da standen die ganzen Grundrechte auch drin, aber sie galten nicht als unmittelbar geltendes Recht, sondern sie galten als Programmsätze, als Direktiven für den Gesetzgeber und äh, gegebenenfalls noch als Gesetzesvorbehalt, also äh, Reichsgesetzesvorbehalt gegenüber Landespolizeigesetzen und Ähnlichem. Aber nicht als in der Regel nicht als unmittelbar geltendes Recht. Und diese Klausel, über die war man sich einig. Man war sich aber nicht einig, wie das dann umgesetzt wurde. Man war sich einig darüber, es muss Rechtsschutz geben und dann hat man den Artikel 19.4 eingeführt. Das ist auch eine ganz wichtige zentrale Vorschrift für den heutigen Rechtsschutz. Das heißt, da steht drin, jeder, der sich in seinen Rechten durch die öffentliche Gewalt verletzt fühlt, muss das Recht haben, vor Gericht gehen zu können. Gut, daraufhin sagten viele Abgeordnete nachher, ja, dann brauchen wir ja keine Verfassungsbeschwerde. Wenn wir das haben, steht ja 1904 schon drin. Und dann war es also eine große Auseinandersetzung, ob man nun eine extra eine Verfassungsbeschwerde, Grundrechtsverletzung haben will oder nicht. Und das hat dazu geführt, dass also die Verfassungsbeschwerde, die man dann akzeptiert hat mehrheitlich, aber erst noch lange nicht ins Grundgesetz kam. Die stand nicht im Grundgesetz, sondern nur im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. 
und erst im Jahr 1968 beim Erlass der sogenannten Notstandsgesetze hat man sich dieser Geschichte nochmal angenommen und dann die Verfassungsbeschwerde auch ins Grundgesetz geschrieben. Nicht? Also es kam erst sehr spät ins Grundgesetz, wo sie längst etabliert war. Inzwischen hatten natürlich auch die Politiker schon anderen Streit, wenn man so sagen kann, oder Ärger, wenn man so sagen kann, mit dem Bundesverfassungsgericht. Also Sie müssen sich vorstellen, dass das Gericht schon sehr früh sehr, wie soll ich mal sagen, schneidig, schneidig kann man nicht sagen, aber sehr folgenreiche ja. und auch zum Teil harte Urteile gefällt hat. Also eines kann ich nennen, 1900, das war wohl 1953, ja, das große Beamtenurteil. Also es ging um die Frage, wie weit Pensionen und überhaupt Versorgungsbezüge aller Art für Beamte, die auch im Dritten Reich tätig gewesen waren, ostvertriebene Beamte aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen und so weiter, die im Westen wieder äh, sesshaft geworden sind, wie weit das äh, angemessen geregelt worden sei. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ja einen ganz coolen, möchte man sagen, äh, Leitsatz losgelassen, der schlicht lautet, alle Beamtenverhältnisse, alle Beamtenverhältnisse sind mit dem 8. Mai 1945 erloschen. Nicht? Das war natürlich Aufschrei. ein Aufschrei, ja. Ja. der durch die Republik ging. Ja. Und die Beamten sind natürlich waren immer gut organisiert, sind sie heute auch. Und die haben natürlich da zum ersten Mal dann sich wirklich sehr massiv zu Wort gemeldet. Eine andere Geschichte dieser Art, wo das Bundesverfassungsgericht einen deutlichen Riegel vorgeschoben hat, war das sogenannte Deutschlandfernsehen, Adenauer-Fernsehen, kurz genannt. Konrad Adenauer wollte eine bundeszentrale Fernsehanstalt irgendwie einrichten. Und da Politisch motiviert natürlich, ne? Ja, ja, natürlich, das ist klar. Aber ich meine, da haben die Länder sich auf die Hinterfüße gestellt und haben gesagt, nach dem deutschen Verfassungsrecht, und das ist natürlich auch ein, ein Grundaxiom, das zu vielen Streitigkeiten geführt hat, nach deutschem Verfassungsrecht ist die Kultur insgesamt nicht Bundessache, sondern das ist Ländersache. Das sieht man an den Schulen, das sieht man an den Hochschulen, das sieht man an der Wissenschaftsförderung, das sieht man an allen möglichen Bereichen. Äh, auch das Fernsehen ist Ländersache und da darf es kein Bundesfernsehen geben. Mhm. Und das hat das Bundesverfassungsgericht damals der Auslegung des ja. Artikel 5. Und der Adenauer war stinksauer. Adenauer war stinksauer, natürlich. Ja. Und ich meine, so äh, muss man das, glaube ich, sehen, dass mhm. bei Entscheidungen, die Organstreite oder Bund-Länder-Streitigkeiten betreffen, da werden die unterlegenen Parteien immer äh, sauer sein. Ich war in sauer irgendeiner Weise. als Karlsruhe. Aber die, die Gewinner werden sich freuen. Nicht? Und dann ist es entscheidend, dass man ein Gericht hat. Und das trägt eben zur Steigerung des Prestiges des Gerichtes letztlich bei. Es ist wirklich letztinstanzlich. 
Jetzt haben wir noch nicht die Europaproblematik ja, die machen wir noch angesprochen, gleich. aber bis jetzt ja. gilt zunächst mal, galt, äh, Karlsruhe Locuta, Roma Locuta, nicht? Also dann ist aus. Ja. Karlsruhe hat nur den, wie man sagt, den blauen Himmel über sich. Ja. Und deswegen wissen die Richter das, das trägt natürlich zu ihrem auch juristischen Selbstwertgefühl bei, aber das Volk weiß es auch und hat Zutrauen. Die zahlreichen positiv entschiedenen Verfassungsbeschwerden, ich könnte jetzt also für die einzelnen Grundrechte das durchgehen, angefangen beim Kriegsdienstverweigerungsrecht, meinetwegen bei der Ausreisefreiheit, bei Artikel 5, Meinungsäußerungsfreiheit, Kunstfreiheit, Hochschullehrerfreiheit und so weiter und so weiter, Berufsfreiheit, Apothekenurteil, also zu jedem dieser Grund, Grundfreiheiten gibt es Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus den frühen Jahren, also aus den 60er, 70er Jahren, die bis heute Geltung haben und deren Leitsätze eben bis heute tradiert werden und immer dann wieder ausdifferenziert werden. Und die können natürlich äh, als geltendes Verfassungsrecht, das muss man sehen, äh, Ärger bereiten, wenn Politiker etwas anderes dagegen Verstoßendes hm. zum Gesetz machen wollen. Nicht? Ja, ich habe so gefunden in der Vorbereitung, da hat eine Frankfurter Politikerin es ging um äh, homosexuelle Paare, Adoptionsrecht, getwittert, wer schützt die Verfassung vor Verfassungsrichtern? Ja. Also stink, war stinksauer auch, wie der Adenauer, gehörte eben auch der CDU an. Ähm, wer verliert, ist sauer. Ich war zum Beispiel ja. sauer, damals war ich auch in Karlsruhe bei den Urteilsverkündungen, als die Karlsruhe über den 218 urteilten. Ja. Und ähm, also da waren wir doch empört. Ja. Und gesagt, was wollen diese Männer da entscheiden über die Frauen? Ne? Ja. Oder ja, dazu will ich vielleicht ja. was sagen. Ich war selber beteiligt an dem Verfahren. Insofern, ich habe zusammen übrigens mit Herrn Hassemer ja. den Bundestag vertreten. Das heißt also, das Schwangerenfamilien- und Schwangerenberatungsgesetz, wie es wohl offiziell hieß. Und wir haben dieses Gesetz verteidigt. Herr Hassemer und ich sind uns heute noch nicht einig, wie man das Ergebnis bewerten soll. Herr Hassemer ist optimistisch und sagt immer, ja, wir haben damals zur Hälfte gewonnen. Während ich sage, also das Bierglas war eigentlich halb leer. Wir haben zur Hälfte jedenfalls verloren. Das zeigt schon, dass das also keine Schwarz-Weiß-Geschichte ist und sein kann. Und heute würde ich sagen, im Ergebnis war das... Urteil doch ein Fortschritt gegenüber dem ersten äh, Urteil in Sachen Schwangerschaftsunterbrechung. Das erste Urteil war 1975, da ging es noch um die sogenannte Fristenlösung. Äh, dann kam 1992 äh, die Vorstellung, also das geht nicht, dass man die Schwangere, die in Not ist, dann als rechtswidrig Handelnde abstempelt, mit der Folge, dass sie etwa auch keine Sozial keine Beiträge aus der Sozialversicherung bekommt und ähnliches mehr. Da hat die Mehrheit, und deswegen waren sie wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht mit Recht sauer, die Mehrheit der Richter hat gesagt, der Abbruch bleibt immer rechtswidrig und grundsätzlich auch, aber eben nur grundsätzlich strafbar. 
Und die anderen Richter haben das anders gesehen. Also Hassemer und ich, wir haben ein Minderheitenvotum von Böckenförde und Marenholz bekommen, mit dem wir eigentlich sehr zufrieden sein konnten. Es war ein Fortschritt und die Entwicklung hat, glaube ich, auch gezeigt, dass es den Schwangeren sehr geholfen hat im Ergebnis. Die, Berat die sogenannte Beratungslösung, nicht? dass also in den ersten Wochen ein Abbruch straffrei möglich ist, wenn eine Beratung, entsprechende Beratung stattgefunden hat und die Schwangere dann eben in einer bestimmten Notlage ist. Man muss sehen, dass, und da kann man natürlich auch sich dann die Frage vorlegen, sind diese Richter über Richter oder sind sie über Politiker oder was weiß ich, Halbgötter in Rot oder Dreiviertelgötter sogar. Denn der Bundestag hatte dieses Gesetz streitig verhandelt. Der Bundestag hatte einen Sonderausschuss gebildet, der sage und schreibe eine Woche lang Sachverständige anhörte, nur Sachverständige anhörte. Also da kam jeder zu Wort. Da wurde jedes Argument hin und her, dreimal hin und her gewendet und dann wurde dieses Gesetz verabschiedet. Und dann wurde dagegen geklagt und dann wurde das Gesetz, ja, ich würde eben sagen, nicht total zertrümmert, sondern das Gericht hat dann, und von daher kommt auch der Eindruck, das sind ja Gesetzesmacher, das Gericht hat dann im Wege einer, das muss man sich mal vorstellen, Vollstreckungsanordnung, das heißt in einer in zusätzlichen Entscheidung, wie soll der Spruch vollstreckt werden. Das steht im Gesetz ausdrücklich drin, hier in § 35, dass das Gericht frei darüber entscheidet, wie seine Entscheidungen vollstreckt werden können. Das ist auch das einzige Gericht, das das so machen kann. Alle anderen Gerichte sind natürlich an die Vollstreckungsregeln der Zivil- oder Strafprozessordnung gebunden. Nicht so das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann als Übergangslösung Leitsätze entwickelt aus seiner Sicht der Beratungslösung, die praktisch einem Gesetzestext gleichkamen. Man konnte also das, was da auf drei, vier Seiten als Leitsätze entwickelt worden ist, brauchte man eigentlich nur vernünftig in Gesetzesdeutsch umzuschreiben. Dann hatte man dieses Gesetz fertig. Nicht? Und das hat natürlich dann auch zur Frage geführt, ja, wie kommen wir dazu, dass die Richter so etwas machen. Da kann ich nur sagen, da muss man die Richter eben verstehen, die aus der Verfassung Recht auf Leben einerseits, dann Menschenwürde, Garantie der Mutter wie des Nasciturus, andererseits dann einen Kompromiss finden, der einmal unter dem Gesichtspunkt des Verhältnismäßigkeitsgebots steht und auf der anderen Seite aber die Schutzpflicht eben für die Schwangere und den Nasciturus gleichermaßen berücksichtigen muss. In dieser Entscheidung, die war ja sehr 1992 und 93 dann, die war ja sehr, wie soll ich mal sagen, auch dogmatisch wichtig, wurde zum ersten Mal auch die Formel vom Untermaßverbot entwickelt. Also man muss das so sehen. Das Bundesverfassungsgericht, überhaupt die Verfassung, die Grundrechte waren ursprünglich gedacht als Abwehrrechte gegen den Staat. 
Das war Schritt 1. Schritt 2 kam dann dazu, das Gericht hat auch dem Gesetzgeber Schutzpflichten vorzuschreiben. Das heißt, geschützt werden die Grundrechte auch gegen Angriffe nicht von Seiten des Staates, sondern auch von Seiten Dritter, von Seiten Privater. Bedeutet bei der Situation der Schwangeren, der Nasciturus als Grundrechtsträger wird gegen die Mutter geschützt die oder überhaupt gegen äh, die, die äh, ihn also umbringen wollen sozusagen. Und der Staat hat diese Pflicht des Schutzes eines Grundrechts auch gegenüber Dritten. Das war der äh, zweite und wichtige Schritt. Und dann die Frage, ja, wie soll diese Schutzpflicht erfüllt werden, wie weit? Und da hat Karlsruhe, da hat das Gericht äh, eben nicht nur das Übermaßverbot, also das Ausmaß äh, ja. zu viel, des äh, Eingriffs, zu viel äh, des, äh, der staatlichen äh, Eingriffsgewalt gegenüber dem Bürger judiziert, sondern auch das Untermaßverbot. Das wurde da zum ersten Mal gewissermaßen erfunden. Es wurde aber nicht vom Gericht erfunden, sondern es war in der Literatur vorgezeichnet und wurde dann aus der Literatur übernommen. Äh, Untermaßverbot bedeutet, der Staat darf auch nicht zu wenig tun. Mhm, gut. Er muss, einerseits darf er nicht zu viel tun, nicht zu viel an Eingriff tun, andererseits, wenn er schützen will, darf er nicht zu wenig tun. Aber ich nicht. meine, an diesem Beispiel sehen wir nicht zeitgebunden, ähm, haltungsgebunden, also Haltungen hängen ja auch immer von den Umständen ab, in denen man sozialisiert wurde oder was gerade in der Gesellschaft gedacht wurde, ja. wie solche Urteile sind. Ist das Bundesverfassungsgericht denn bereit, sagen wir mal in 20 Jahren, sich zu korrigieren? Ja, ja, also das können wir an vielen Beispielen feststellen. Ich würde ein anderes Beispiel hier vorziehen, das Beispiel des Sozialstaats und der Menschenwürdegarantie. Da kann man es ganz klar sagen. Artikel 1 ist ja die zentrale Norm des Grundrechtsteils, geht davon aus, dass die Würde des Menschen unangetastet sein muss, bleiben muss. Das heißt, es besteht eine absolute Garantie des Schutzes der Menschenwürde. Und das ist äh, dann durch die Rechtsprechung nach und nach ausgefaltet worden, kann man sagen. 1900, ich weiß nicht wann, 51, also sehr früh jedenfalls, Nachkriegszeit, große Not, klagte eine Kriegerwitwe auf Verbesserung der Witwen- und Kinderrentenbezüge, Pensionen, die damals, es war also, ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber es waren aus heutiger Sicht natürlich schauerlich niedrige Beträge, vielleicht 100 D-Mark im Monat, um dies für als Witwenrente und Kinderversorgungsrente. Zwei Kinder hatte diese Frau. Der Mann war gestorben oder gefallen. Ich war Kriegerwitwe, also war gefallen. Klagte sie ein. Der Gesetzgeber, die, die Renten, die damals vorgesehen waren, gesetzlich seien zu niedrig. Und da hat das Gericht gesagt, in einer Schärfe, die man heute überhaupt nicht mehr verstehen kann, die Menschenwürde bezieht sich nicht auf die Höhe der Rente oder auf den Lebensunterhalt und der Schutz der Menschenwürde bedeutet im Grundgesetz Schutz vor Brandmarkung, Schutz vor Folter, Schutz vor ungerechter Verfolgung, also alles das, was im äh, Nazireich passiert war, das war sozusagen der, die Folie, vor der das gedacht war. Äh, 
von dieser Position ist man schrittweise und bis heute längst weg. Ja. Wir haben im Februar 2010 ein großes Urteil bekommen über Artikel 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaat. Und da wurde ganz klar gesagt, also die Berechnung der hartz iv Beiträge, nicht wahr, ist verfassungswidrig, muss neu gemacht werden und wie das alles gemacht werden muss, ein endlos langes Urteil, aber der, der Ansatz ist eine ganz klare Korrektur der, der damaligen Situation. Nicht? Und so kann man, könnte man sagen, dass sich vieles ändert, auch im Hochschulgesetzgebungsbereich. Die Hochschulen haben sich ja selber ich will jetzt nicht urteilen, ob das positiv oder negativ ist, das würde sehr weit führen. Aber äh, die haben sich organisatorisch sehr, sehr geändert. Mittlerweile haben also Hochschulräte besetzt mit nicht-hochschulangehörigen Exponenten von Wirtschaft. ja, Wirtschafts- und anderen Interessen äh, Positionen bekommen, die direkten oder indirekten Einfluss auf die Entwicklung der Hochschulen nehmen können. Das wurde auch anhand des brandenburgischen Hochschulgesetzes vor etlichen Jahren schon mal untersucht. Und da hat das Gericht auch in keiner sehr deutlichen, also keiner ausdrücklichen Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung. Aber es hat die Freiheit der Hochschullehrer doch deutlich reduziert und gesagt, also es ist im Interesse des Ganzen, des Gemeinwohls, durchaus denkbar, dass der Gesetzgeber dann solche organisatorischen Regelungen trifft, die 20 Jahre früher nicht denkbar gewesen wären. Also da gibt es eine Reihe von Beispielen. Und man kann, jetzt kommen wir vielleicht auf einen anderen Punkt, Stichwort der abweichenden Voten. Ja, der, ja, ja, ja. Wenn Ihnen das recht ist. Ja. Und dann müssen wir noch über Europa und dann müssen die auch noch alle mit diskutieren. Ach so, ja. ja ich kann abbrechen. Also bitte, Sie können auch, wir können auch in den Fragen Aber doch, das ist doch ganz wichtig, abweichende Voten. Also es geht ja um die Frage, die übergeordnete Frage war ja, korrigiert sich das Gericht auch selbst? Ja. Und da kann man sagen, in vorsichtiger Weise, ja, aber sehr vorsichtig, aber hin und wieder entwickelt es die Dinge weiter, weil auch die Sichtweise eine andere ja. ist. Also heute wird zum Beispiel ganz klar gesagt, zur Menschenwürde-Garantie gehört auch der allgemeine Lebensstandard. Und man würde zum Beispiel auch, also das ist ja einfach gesetzlich, findet das ja seinen Ausdruck in den Vollstreckungsgesetzen der ZPO, Pfändungsgrenzen, nicht? Ein Fernseher gehört heute zum Lebensstandard, weil die Teilnahme, wie gesagt wird, am kulturellen Leben, Anführungszeichen, notwendig dazugehört. Und ja, das Internet oder das Fernsehen und dann geht der Streit bei der Pfändung um die Frage, kann ein Farbfernseher gepfändet werden gegen einen einfachen Schwarz-Weiß-Fernseher? Ich glaube, das ist technisch auch überholt, weil es keine Schwarz-Weiß-Fernseher mehr gibt, nicht wahr? Und so sieht man, dass der technische Fortschritt einfach auch die juristische Denkweise beeinflusst und da Korrekturen ermöglicht. Jetzt die Frage, wie geht das Gericht mit diesen Dingen um? Es hat immer die Möglichkeit gegeben, sogenannte abweichende Voten, abweichende Meinungen heißt es, Dissenting Votes, wie am amerikanischen Supreme Court, zu veröffentlichen. 
ich muss mich selber korrigieren, zu veröffentlichen ist nicht richtig. Richtig ist, dass die von Anfang an gemacht ja. werden konnten, aber sie wurden bis in die 70er Jahre hinein unter Verschluss gehalten, durften nicht veröffentlicht ja. werden, weil das Gericht Angst hatte, dass wenn der interne Streit im Gericht nach außen ausgebreitet wird, die dass Autorität das dann die Autorität ja. mindert. Ja. Dann hat man aber gemerkt, so ist das nicht und äh, hat vorsichtig angefangen. Man hat also jetzt äh, kann man die Dissenting Votes schon seit Jahrzehnten äh, veröffentlicht nachlesen und die werden auch benutzt, um einen Wandel oder eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung vorsichtig anzudeuten. So ist das geschehen, also etwa zum Sozialstaatsprinzip und in anderen Dingen. Einige Richter, die sind ja in einem Senat nie vollkommen einig, oder selten vollkommen einig. Und dann gibt es einige Richter, die natürlich auch sozusagen ganz aus der Reihe tanzen. Deren abweichende Voten werden dann von der Mehrheit des Senats auf die Dauer auch nicht mehr so schrecklich ernst genommen. Nicht? Das weiß man dann aber. Ich will jetzt auch keine Namen nennen. Und damit geht man um. Also diese abweichenden Voten, das ist heute eine... Ja, jeder, jeder Richter, der irgendwie auf die Mehrheit sauer ist, macht ein abweichendes Votum. Manche sind da sehr äh, skrupulös und sehr verantwortungsbewusst und andere schreiben dann einfach sozusagen ihren Ärger nieder. Mhm. Nicht. Jetzt lassen wir uns noch mal kurz das Thema Europa. Äh, Bundesverfassungsgericht gegründet worden, um die bundesdeutsche Verfassung zu schützen, ja. zu kontrollieren, weiterzuentwickeln. Das heißt, mit Europa liegt das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich im Streit. Ja, auch das würde ich so nicht sehen, grundsätzlich im Streit. Das würde ja voraussetzen, dass Europa, die europäischen Behörden, grundsätzlich andere Auslegungen der deutschen Rechtslage, der deutschen Verfassung vornehmen. Es geht um die Dominanz. Ne? Bundesverfassungsgericht ja. hält sich für ganz wichtig. Europäischer Gerichtshof hält sich auch für ganz wichtig. Also wer hat das Sagen? Ja. Naja, man muss fragen zunächst mal, wer ist wofür zuständig? Und äh, da ist äh, klar, dass äh, über das Gemeinschaftsrecht, also das europäische Recht, entscheidet verbindlich nur Luxemburg, also der Europäische Gerichtshof. Das ist äh, auch äh, gesetzlich durch die Verträge abgesichert, wenn Sie den Paragraf, was ist es, 267 jetzt des Gesetzes über die Arbeitsweise der europäischen Gemeinschaft lesen, da ist das sogenannte Vorabentscheidungsverfahren geregelt. Und da steht drin, dass jedes Gericht, jedes nationale Gericht, das eine Auslegung in, in der Frage der Auslegung eines europäischen, einer europäischen Norm unsicher ist, die Pflicht hat, das nach Europa, also nach Luxemburg hier vorzulegen, damit Luxemburg dann im Wege der Vorabentscheidung darüber eine Entscheidung fällt. Dann war dies der Streit, ob das auch das Bundesverfassungsgericht trifft oder nur die Instanzgerichte, die Fachgerichte. Man ist heute mehrheitlich der Auffassung, dass das auch das Bundesverfassungsgericht trifft. Also sobald man es mit einer gemeinschaftsrechtlichen Rechtsfrage zu tun hat, Auslegung des äh, jetzt Lissabonner Vertrags, 
da ist dann Karlsruhe außen vor. Da ist Karlsruhe hat da nicht das letzte Wort. Karlsruhe muss, wenn es rechtstreu bleiben will, das nach Luxemburg vorlegen. Umgekehrt ist die Frage, wie ist es, darf Luxemburg, darf der Europäische Gerichtshof über deutsches Verfassungsrecht endgültig entscheiden. Das nehmen die mit in Anspruch und da gibt es dann äh, auch Reibungsflächen. Äh, da sagt das Bundesverfassungsgericht jetzt, da hat es ja mehrere Urteile gegeben, Maastricht-Urteil und jetzt Lissabon-Urteil, Solange eins, solange zwei, solange drei für Juristen, weil es fing immer an, ein Abschnitt, solange das und das passiert. Aber das ist ja uninteressant. Wichtig ist, dass hier jetzt ein, von beiden Seiten ein sogenanntes Kooperationsverhältnis angestrebt wird und auch zugesichert wird. Das Bundesverfassungsgericht erkennt die Auslegung von Grundrechten, auch von eben deutschen Grundrechten, zum Beispiel Berufsfreiheit, Wettbewerbsfreiheit, darum geht es ja meistens, Eigentumsfreiheit, durch die Luxemburger Richter an, soweit diese nicht völlig den Rahmen der deutschen Wertordnung oder Verfassungswertordnung sprengen. Wenn das der Fall ist, das sind dann die sogenannten ausbrechenden Rechtsakte, wie das genannt wird, wenn das der Fall ist, dann äh, behält sich Karlsruhe vor, seinerseits zu entscheiden. Äh, soweit das nicht der Fall ist, und das ist in der Regel nicht der Fall, hat dann hier in der Tat, äh, haben die Luxemburger Richter das letzte Wort. Und das ist auch ganz gut so. Und eine ähnliche äh, Konstellation, auch nicht frei von Reibungsflächen, hat sich ergeben mit dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Das müssen Sie genau auseinanderhalten. Das sind zwei völlig verschiedene Gerichtshöfe mit völlig verschiedenen Aufgaben und auch völlig verschiedenen sozusagen beteiligten Mitgliedern. In Straßburg sind alle Mitglieder des Europarats beteiligt und das sind alle europäischen Staaten praktisch und zwar auch einschließlich der Türkei etwa oder Russlands und so weiter. Die sind alle, entscheiden alle in Straßburg mit über die Auslegung von Menschenrechten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie weit gilt das, zum Beispiel Gleichheitssatz, Gleichheit der Frauen und so weiter, wie weit gilt das auch in Deutschland. Nicht? Und da sagt äh, Karlsruhe, die Karlsruher Richter sind da noch nicht so bis aufs Blut, gereizt worden, wie ich so sagen darf, oder gefordert worden, sondern es ging dann um, um die Pressepublikation von Bildern von der Prinzessin Caroline von Monaco. Nicht? Da wurde ein endlos prozessiert. Eher, eher eine, eine Sache, ja, also aufs Ganze gesehen sicherlich. Da sagt Karlsruhe, wir können die Auslegung der Straßburger Richter und müssen die auch als Auslegungsrichtlinie akzeptieren, tun sie auch. Aber eben auch nur in diesem Umfang und wenn das darüber hinaus keine zwingende Auslegung, wenn nach deutscher Rechtsauffassung das also zum Beispiel himmelschreiende Unrecht gegenüber den Frauen wäre, Artikel 2 Absatz 3, äh, Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz da verletzt würde, dann würde Karlsruhe das nicht mitmachen. Mhm. Nun ist nicht anzunehmen, dass die Straßburger Richter dagegen in massiver Weise verstoßen, aber es könnte sein, dass es da durchaus Schwierigkeiten gibt. Da sind viele unausgetragene 
Fragen und Probleme noch und da wird es auch in Zukunft äh, Reibungen geben. Äh, aber beide Seiten, Karlsruhe sowie Straßburg, haben in den letzten Entscheidungen betont, man will keinen Streit, sondern man will sich einigen, man will sich fairerweise dem anderen das zugestehen, was der andere da beanspruchen kann. Es bleibt also dabei, dass die Auslegung des Grundgesetzes und des deutschen Verfassungsrechts dazu gehört, natürlich auch zum Beispiel nicht nur das Grundgesetz, sondern auch das Wahlrecht, ja, Staatsangehörigkeitsrecht und ja. diese Dinge, nicht, ist Sache der Karlsruher Richter. Ich meine, die Sache ist aktuell, ich habe heute Morgen die ja, nicht ganz unbekannte FAS, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, aufgeschlagen und sehe diesen Artikel, auch die Toten ziehen um. Da dachte ich, was soll denn das nun sein? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Es geht um die, den Braunkohleabbau in Garzweiler und Umgebung. Ein Dorf namens Immenrath soll jetzt endgültig auch ausradiert werden. Und alle sind schon weggezogen, da ist nichts mehr, der Pfarrer gibt seine Kirche auf, also ein Dorf verschwindet. Aber ein Eigentümer da, ein Ehepaar, will nicht weichen und ist nach Karlsruhe gegangen. Und das wird sehr spannend sein, zu sehen, wie Karlsruhe entscheidet. Die Frage nämlich, ob Bergbau schlechthin ein Gemeinwohl ist, dass das Vorrecht hat ja. gegenüber dem ja. Eigentum eines, die berufen sich auf Recht auf Heimat, die sagen, wir sind hier in diesem Dorf da, egal wie es heißt, seit Generationen ansässig und wir wollen nicht und können nicht, das ist unser Recht auf Heimat, da wollen wir bleiben. Mhm. Und äh, dann kommen diese Riesenbagger, Schaufelbagger, die natürlich mit einer Schaufel ein ganzes Haus wegräumen können. Nicht? Und das wird Karlsruhe entscheiden. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht in Karlsruhe bin und das nicht entscheiden muss. <lacht>